0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un peu particulière parce que c'est dans un endroit dans lequel je vous ai jamais emmené. Je vous donne un indice, c'est un endroit fermé dans lequel on va voir beaucoup, beaucoup d'animaux. Pourtant, c'est pas un zoo, c'est pas une ferme pédagogique et les animaux sont pas totalement vivants. Vous l'avez alors on est ici au Muséum d'Histoire Naturelle de La Rochelle, je remercie évidemment la ville de La Rochelle et le Muséum d'Histoire Naturelle d'avoir accepté notre demande de tournage. Je remercie la conservatrice Élise Patole Doumba de son invitation et Adeline Aumont qui va nous accueillir aujourd'hui et nous présenter ce beau monument et ce bel endroit. Alors c'est parti, je vous emmène avec moi découvrir tous les secrets du Muséum d'Histoire Naturelle de La Rochelle. Mais avant tout, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker cette vidéo parce que c'est très important pour la suite. Allez, je vous emmène. Bonjour Adeline. Merci de me recevoir ici. La première question que je me posais, c'est où est-ce qu'on est, qu est
1: Alors nous sommes ici dans le, le cœur historique en, du, du muséum, qui est en fait le cabinet d'histoire naturelle de Clément Lafaye.
0: Est-ce qu'on peut appeler ça vulgairement un cabinet de curiosité
1: La grande différence entre les deux, il y a déjà une différence temporelle. Donc les cabinets de curiosité sont plus anciens, sont les, les précurseurs finalement des cabinets d'histoire naturelle. Et puis dans les cabinets d'histoire naturelle, on commence à essayer de ranger, de classer. Euh, on, est dans, euh, bah, on est dans le siècle des Lumières, donc il euh, y a cette idée de, de, de raison, de classer, de rangement. L'autre particularité, c'est que ces lieux étaient des lieux privés. Euh, donc, Ce cabinet qui a été monté par Clément Lafaye au, au, à la fin du XVIIIe siècle à La Rochelle était chez Clément Lafaye, euh, rue Chaudrier, et euh, le mobilier qui a été conçu comme du mobilier d'exposition et de rangement était chez lui, et donc il invitait les personnes finalement à venir chez lui admirer ses collections.
0: Et on a ici des exemples de, de, de collections qu'on pouvait éventuellement retrouver à l'époque, mais ce qu'on note c'est effectivement le, les boiseries, alors c'est -ce assez impressionnant.
1: Oui, c'est à la fois des meubles pratiques, et puis faits pour, pour exposer des objets, et à la fois c'est des, des, des beaux objets, il fallait qu'ils soient aussi euh, finalement à la hauteur des collections. Et effectivement, il y a de très belles boiseries ici qui évoquent, qui évoquent les, les différentes parties de l'histoire naturelle qui sont effectivement très belles et qui sont classées au titre des monuments historiques.
0: Moi j'ai l'impression c'est de, de découvrir un peu l'ancêtre d'un muséum et il se trouve qu'ici on est dans un muséum donc on va peut-être faire un, un petit bond en avant dans l'histoire et aller découvrir ce qu'est maintenant un muséum moderne d'histoire naturelle.
1: Ok, c'est tout à fait ça, c'est qu'on est vraiment sur des précurseurs en fait de ce que, sont, ce que vont devenir après les muséums d'histoire naturelle.
0: Pour vous montrer le chemin C'est par ici. Le Muséum de La Rochelle a une histoire particulière, ou en tout cas, une, une vocation particulière par rapport aux autres
1: Alors, il a une histoire particulière parce que, effectivement, chaque muséum a une histoire un peu unique. Euh, et il est le résultat de cette histoire. Donc, il a été ouvert en, en 1832. Euh, et finalement, la succession de collections et, donc de, et aussi de conservateurs qui ont mené ces musées en a, a donné un résultat unique, si j'ai envie de dire, comme le sont tous les, tous les muséums avec donc ici des collections à la fois d'histoire naturelle et d'ethnographie.
0: J'allais poser la question justement pour les personnes qui ne sont pas euh, familières avec le thème d'histoire naturelle, donc on va couvrir tout le vivant
1: C'est très large, c'est le vivant, mais pas que, puisqu'il y a la partie aussi euh, de, de, de la Terre, il y a de la géologie aussi, des cailloux, des fossiles, donc euh, voilà, c'est assez, assez large, on va dire tout le champ de, de, de la nature.
0: Qu'est-ce que les visiteurs euh, viennent chercher ici pour, euh, Quel type d'expérience ils viennent chercher ici
1: euh, les visiteurs qui viennent ici, il faudrait leur demander, enfin, je pense que ce serait eux qui en parleraient le mieux, après nous, de ce qu'on analyse, c'est qu'ils viennent voir des animaux, s'intéresser aux environnements locaux ou alors, euh, sur des, au contraire, euh, voir des animaux un peu extraordinaires de près, des animaux exotiques qu'ils ne verraient pas ailleurs.
0: Alors, super transition, on a euh, peut-être notre premier animal. Derrière nous, oui. euh, qui a une histoire particulière, vous pouvez m'en parler un petit oui. peu
1: bah, Une des spécificités voilà, de, du Muséum de la Rochelle, exemplaire unique, c'est, euh, présente Zarafa, qui est euh, la première girafe euh, à être entrée euh, en France. Donc qui est un cadeau royal, un cadeau euh, du Pacha d'Égypte pour le roi de France. Donc on est au début du 18e siècle et, euh, et donc c'est un cadeau pour Charles X. Elle a traversé la France à pied, puisqu'il n'y avait pas d'autres moyens de l'amener euh, à Paris. Et à Paris, elle a vécu dans la ménagerie royale jusqu'à sa, jusqu sa belle mort. Étienne Geoffroy Saint-Hilaire a étudié cette girafe. C'était la première fois qu'il pouvait regarder une girafe de près, de très près, puisqu'il la disséquée. Et ils en, en ont profité pour la naturaliser. Ensuite, elle a été conservée dans les collections du Muséum National à Paris. Et c'est uniquement euh, dans, les années, dans les années 30, 1930, que Étienne Lopé, le conservateur de l'époque, trouvait que, que ça manquait de gros animaux en fait à présenter dans les collections du Muséum de la Rochelle. Et donc, il a finalement euh, récupéré cette girafe à ce moment-là. Mais il y a quand même un mystère sur son arrivée, parce qu'en fait, on n'a pas de photos, on a, n'a on aucune document aucune documentation. Euh, ça serait intéressant, parce qu'effectivement, elle est tellement grande qu'elle ne passe pas par des portes. Donc on suppose qu'elle est rentrée par des fenêtres qui aujourd'hui ont été masquées avec la rénovation du musée, mais on n'a pas de certitude.
0: Si je ne me trompe pas, quand on va monter les escaliers, on va arriver dans la, la partie peut-être la plus monumentale. Euh, si on s'intéresse à la zoologie, est-ce qu'on peut aller voir ça
1: Oui, bien sûr, la grande salle de zoologie, un classique des, des musées.
0: Là, j'imagine qu'on arrive dans euh, la salle préférée des visiteurs.
1: Oui, c'est le, le la, la grande salle de zoologie, passage ah, obligé.
0: Avec un effet waouh quand on arrive. Tout à fait. Je ne sais pas par où commencer, mais bon, on va s'arrêter. On va peut-être s'arrêter ici. Je vois qu'il y a un orang-outan ou une galerie avec pas mal de, de singes. Qu'est-ce que ça peut nous dire un peu sur la relation ou ce que, ce que nous, en tant qu'être humain, on voit quand oui, on voit
1: ça oui, oui. On remarque qu'au fond, il y a un squelette d'humain. Oui. Ça, c'est le, 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 le propre de la classification, c'est que nous sommes des, des primates, nous sommes des singes. Et ça, ce n'est pas quelque chose de très naturel, en tout cas dans notre, dans notre culture, où on a longtemps considéré l'homme comme étant différent des animaux. Mais la science, euh, la biologie, la zoologie nous rappellent que nous sommes des primates. Et ça, ce n'est pas, euh, pas encore évident dans la tête de, de tout le monde, notamment des enfants. Ça les fait bien rigoler, généralement.
0: Et là, on a euh, une femelle orang-outan.
1: Oui, c'est une, une jeune, une très jeune femelle orang-outan qui fait partie des spécimens historiques du muséum, puisque cette jeune orang-outan, en fait, vivait à la cour de Joséphine de Beauharnais, à la Melle Maison, donc la femme de, de Napoléon. Joséphine de Beauharnais avait une petite ménagerie d'animaux exotiques. Comme tous les gens de pouvoir, c'était aussi une manière de, de montrer son pouvoir.
0: On les avait en cabinet de curiosité, mais on avait aussi des animaux vivants.
1: Tout à fait. Ouais, c'était assez, assez courant pour les, les gens
0: riches et puissants. Ici, on a l'impression, en tout cas, de, de toucher du doigt le mot de biodiversité. J'ai l'impression, en tout cas, on, on la découvre. Comment est-ce que ça peut s'organiser un petit peu tout ça Comment ça a été organisé
1: Alors, cette salle a été créée en 1832, vraiment au moment de la création du, du, du musée. Et l'idée, euh, c'était vraiment de se dire que chaque animal avait euh, avait une place, euh, avait euh, une une famille, un ordre, quelque chose qui lui permettait d'être rangé dans l'échelle en fait des êtres des êtres vivants. C'était vraiment une pensée très forte très forte à l'époque. Euh, et et c'est quelque chose d'extrêmement utile. Il faut classer pour pouvoir étudier tous tous ces animaux. Donc ils sont ils sont bien rangés par euh, par famille. On voit en haut des vitrines le nom des groupes a évolué évidemment depuis 1832. 1832, la science a continuer heureusement à, à, à évoluer.
0: Alors, une question que je n'ai pas posée tout à l'heure, mais qui s'impose un peu ici, c'est on, on fait face à des animaux qui ont été vivants, qui oui. ne sont plus aujourd'hui. Oui. Je pense que ça doit être une des premières questions que les, les personnes se posent. Comment est-ce qu'on traite ce sujet dans un muséum
1: c'est important de pouvoir en parler parce qu'effectivement il y a deux, deux questions ré récurrentes. Pour les jeunes enfants, c'est savoir s'ils sont encore vivants, parce que c'est vrai que la taxidermie, quand elle est bien faite, peut être assez saisissante. On peut avoir presque l'impression qu'ils vont bouger d'un moment à l'autre. Ce n'est pas le cas, donc on, on explique aux enfants que c'est on a récupéré ce qu'on voit, on ne voit que l'enveloppe ex extérieure de l'animal. Euh, et puis la deuxième question, c'est est-ce que vous les avez tués? Ça, c'est la question que se posent immédiatement les gens. Et là-dessus, bah, il faut avoir un discours euh, qui est très clair. C'est qu'aujourd'hui, évidemment, le, les muséums sont des lieux de conservation, notamment de conservation de la biodiversité. Donc, non, on ne tue pas les animaux aujourd'hui pour les mettre en collection. Ce que l'on récupère, ce sont des animaux qui sont déjà morts. Donc, soit dans des parcs naturels, soit dans des eaux. Et puis, euh, il ne faut pas oublier toute l'histoire. C'est-à-dire qu'en 1832, cette notion d'écologie, cette notion de finitude d'une espèce n'avait pas de sens parce qu'on n'était pas du tout dans cette idée-là. On imaginait que, que la vie sur Terre était foisonnante et qu'elle qu ne pouvait pas avoir de fin. Donc oui, à cette époque-là, on chassait.
0: Alors moi, ce qui m'intéresse, euh, dans la suite de cette visite, si vous voulez bien, c'est de parler des méthodes de conservation. Mm -hmm. euh, ça peut être assez dérangeant, déstabilisant de voir euh, certains... Euh, certains animaux dans des liquides, etc. Tu pouvais me parler un petit peu des, des différentes méthodes
1: Oui, bah, ce qu'on a vu, surtout dans la grande salle, là, ce sont des animaux qui sont taxidernisés, donc on conserve le, les, la, la peau des animaux, et puis souvent les, 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 les sabots, parfois les crânes, etc. pour pouvoir remonter un spécimen comme s'il était
0: vivant. Donc c'est fini, on ne dit plus empaillé, hein Non, on ne dit plus
1: empaillé parce qu'ils sont plus bourrés de paille, et c'est un petit peu plus, plus sophistiqué, on va dire, un peu plus réaliste aussi. Hein. Euh, mais il existe plein d'autres méthodes de conservation parce qu'évidemment ça a tout un tas d'inconvénients. Il n'a plus que la peau et en plus elle est traitée avec plein de produits chimiques, donc euh, il y a des, détérior des détériorations forcément du, du matériel euh, biologique. Donc il existe d'autres types de, de conservation, des conservations en fluide notamment, qui permettent de conserver l'animal en entier, notamment les organes internes. Si on souhaite les étudier, c'est quand même beaucoup plus intéressant parce que les animaux ne sont pas qu'une enveloppe extérieure, il y a plein de choses aussi à l'intérieur. Hein. On a aussi des collections d'ostéologie, donc là on conserve uniquement le squelette de l'animal. Et puis aujourd'hui on va vers des méthodes aussi, on peut avoir des, des prélèvements euh, génétiques aussi, enfin des prélèvements de matériel biologique qui permet de la conservation génétique. Donc c'est d'autres types de, de, de collections qui commencent à se faire aujourd'hui dans les muséums, parce que, bah, parce que la science évolue et qu'il faut faire évoluer les collections avec aussi. Il y a cette, cette vitrine ici, qui est une vitrine un peu particulière. On y trouve des animaux soit complètement disparus, soit qui sont en péril, donc en, en voie d'extinction, de, notamment euh, ce squelette de dodo, là pour le coup qui fait partie des animaux qui ont complètement disparu. C'est un vrai C'est un vrai squelette de dodo, effectivement, euh, qui a été monté au début du XXe siècle, probablement d'individus différents.
0: Qu'est-ce que ça peut dire au public Qu'est-ce que ça peut évoquer pour eux
1: C'est une des premières espèces qui disparu à cause de l'homme, clairement, puisqu'ils vivaient tranquillement sur l'île Maurice, et où il n'y avait pas d'êtres humains. Et quand les premiers humains sont arrivés, donc des Hollandais qui passaient par là, euh, ils, se, ils ont été chassés jusqu'au dernier Très rapidement, puisqu'en fait c'était une petite population qui connaissait pas l'homme, donc qui n'avait pas peur de l'homme, qui se laissait attraper facilement, et qui ont été euh, voilà, massacrés jusqu'au jusqu'au dernier.
0: Bon, on va repartir sur une note un peu plus joyeuse, et on va peut-être continuer pour d'autres animaux. Je vois qu'on a quand même beaucoup beaucoup de, de spécimens. Malheureusement, on peut pas tous les on peut pas tous les commenter. Je vois des petits noms en plus qui sont marqués un petit peu partout, et, et... Qui, ce qui m'a marqué, c'est le terme ici, euh, édenté, où on a des animaux euh, un peu bizarres.
1: Pas qu'on connaît le mieux, ça c'est sûr.
0: Si on remarque, il y a un animal un peu, un peu étrange là.
1: Oui, un ornithorynque. Nos visiteurs aiment bien, le, aiment bien le voir. Il est euh, effectivement assez connu aussi, et puis il y a une histoire assez singulière. C'est un mammifère qui vit, euh, qui vit en Australie et qui a la particularité d'être un mammifère, mais qui pond des œufs. Le premier anglais à l'avoir euh, étudié, on lui a envoyé. En fait, il n'était pas en Australie, donc il a reçu en gros un petit colis avec son ornithorynque. Et en fait, il a cru que c'était une blague. Hein. Il pensait que quelqu'un avait euh, cousu différentes parties d'un d'animaux, Et il était en train de se dire, si je fais un article là-dessus, je vais vraiment passer pour, euh, pour, pour quelqu'un de, de pas sérieux du tout. Donc, il a pas mal reculé avant de constater que ben, non, il n'y avait pas de montage. C'était un vrai animal et donc pendant longtemps, ben, les scientifiques se sont un peu battus à droite à gauche. Est-ce qu'on le met plutôt avec les mammifères Est-ce que voilà, ça, il, a, il a bougé de cases euh, un peu partout jusqu'à ce qu'on comprenne que c'est enfin qu'on comprenne, jusqu'à ce qu'on décide de le ranger dans une boîte bien à part des mammifères qu'on appelle les monotrèmes. Alors
0: donc ça, c'était effectivement un animal un peu, un peu curieux. Et puis euh, moi j'ai repéré le, le tatou euh, qui est un animal qui, euh, qui vit en Amérique du Sud. Et qui est aujourd'hui chassé et en voie d'extinction, en tout cas très menacé, euh, et qui est chassé pour euh, notamment pour sa. On va appeler ça une carapace.
1: Appelons ça une carapace.
0: Appelons ça une carapace euh, pour faire des charangos qui sont des, des petites guitares et on voit un exemple de charango dans votre muséum. Euh, ça donne un, un indice sur l'impact de l'humain sur la biodiversité. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'intéresse maintenant à la biodiversité plus locale, qu'on aille voir les animaux de chez nous. Oui, ça marche. Ah, c'est parti.
1: L'idée de cette salle du Marais, c'est de parler des espèces, des espèces protégées et des espèces aussi invasives. Donc là, on a un exemple d'espèces qui reviennent justement dans, nos, dans, dans les espaces. C'est une espèce qui a failli disparaître en, en France, qui a été très chassée pour, pour sa peau, pour en faire des manteaux de, de fourrure. Et la protection a permis vraiment un retour, de la loutre. Donc il y a eu tout un tas de, de campagnes aussi pour réintroduire finalement les loutres. Et ça fait partie des exemples positifs et agréables puisque effectivement euh, la loutre revient un peu partout en
0: France. J'ai l'impression qu'elle regarde quelque chose cette loutre si on va <rire> le, lui donner euh, et elle regarde euh, un animal qui n'est pas de chez nous.
1: Non effectivement, il fait partie euh, de, de ce côté-là des espèces qui sont euh, invasives c'est-à-dire des espèces qui ne sont pas natives de l'écosystème et qui ont été euh, introduites par l'homme. Les ragondins ont été importés en Europe pour servir euh, pour des élevages, pour ce, à nouveau pour leur peau, pour, pour en faire aussi des, des jolis manteaux, n'est-ce pas À la base, ce sont des animaux qui vivent en Amérique du Sud hein. et donc forcément dans nos marais, elles s'y sont senties très très bien. Et elles déstabilisent en tout cas énormément les rives, euh, notamment des canaux des marais, ce qui pose des problèmes euh, d'entretien de, de, de ces zones humides.
0: Et c'est souvent dans ces mêmes zones humides qu'on trouve euh, leurs petites copines qui sont à côté, oui. euh, qui sont des écrevisses, mais pas des écrevisses de, de France.
1: Non, il y a aussi une introduction en fait, d'une espèce qui est américaine et qui n'est pas venue seule, elle est venue aussi avec, euh, avec une maladie qu'elle transmet en fait, à l'espèce locale. Ce qui fait qu'elle elle est en train de supplanter euh, petit à petit euh, l'espèce locale.
0: Et on n'en trouve quasiment plus de, de Françaises.
1: Bah, elles, existent, elles survivent encore, mais euh, effectivement, ça devient très compliqué pour elles.
0: Donc là, on a des animaux locaux qui sont finalement, euh, pour une partie, euh, des mammifères et, et pas que. Mais vous avez une galerie aussi avec surtout des, des oiseaux, qui oui. sont des oiseaux locaux oui. pour, pour partie. Et j'ai l'impression que j'en connais quelques-uns.
1: Mais peut-être pas tous.
0: Mais peut-être pas tous. Parce
1: qu'en fait, c'est vrai que là, on a vraiment un panel en fait des oiseaux qu'on peut retrouver dans, nos, dans notre environnement. Des qui ont des noms célèbres, qu'on connaît bien par le nom, mais qu'on n'a peut-être pas forcément vu. Euh, par exemple, vous avez ici le coucou.
0: Ah, je le coucou. suis pas sûr
1: que tout le monde sache à quoi ressemble.
0: Alors je ne sais pas à quoi ressemble un coucou.
1: Avec ses jolies tâches. Hein.
0: Ah j'aurais pas dit, donc ça c'est le, le coucou euh, de, euh, de, qu'on a dans nos contrées en France. Oui
1: tout à fait, oui. celui qu'on entend euh, régulièrement, qu'on se reconnaître par le chant. C'est assez rare un oiseau qu'on sait reconnaître par le chant mais qu'on ne voit pas forcément. C'est vrai qu'il est assez bien camouflé et puis souvent on l'entend d'assez loin. La voix porte bien, le chant porte bien et du coup on ne le voit pas forcément beaucoup. Donc c'est l'intérêt aussi d'un muséum, c'est qu'ici on a, on a vraiment le spécimen à, à, à portée de main. Euh, en tout cas, ça nous permet de le voir et peut-être du coup la prochaine fois d'essayer de, de, de l'identifier. Euh,
0: pour... bon, pour... ben, la prochaine fois, je le saurai.
1: <rire>
0: bon, alors, merci beaucoup Adeline de nous avoir invités euh, dans, dans ce muséum. Je remercie le muséum et je vous remercie vous particulièrement si vous m'avez accordé beaucoup de temps. Euh, et beaucoup de gentillesse. Bien sûr, pour les personnes qui nous écoutent, je vous, demande, je vous rappelle de liker cette vidéo, de vous abonner, parce que c'est comme ça qu'on peut diffuser nos messages, c'est comme ça qu'on peut vous montrer des beaux reportages et qu'on peut continuer à en faire. Et on vous réserve encore plein de surprises, donc pensez-y. Et puis, si on veut venir au muséum, comment ça se passe
1: eh ben, le muséum est ouvert toute l'année. Euh, il est gratuit au moins de 18 ans et après, euh, il est sur un tarif assez modeste pour les, pour les plus grands à 8 euros. Et puis, il y a plein d'animations, plein de choses. Il ne faut pas hésiter à aller voir aussi sur notre site internet.
0: Voilà. Et si vous habitez très loin de la Rochelle, visitez les muséums en général. Je que ça vaut le détour. Merci.